0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher Wenn die Flugbranche eine Zukunft haben soll, dann muss die klimaverträglich sein. Das ist die Flugbranche derzeit überhaupt nicht. Zum Treibhauseffekt durch Flugbenzin kommen weitere Klimaschäden dazu, die dadurch entstehen, dass die Maschinen in großer Höhe unterwegs sind und Kondensstreifen hinterlassen. In Werthe im Emsland wird heute eine Anlage in Betrieb genommen, in der synthetisches Kerosin hergestellt wird und wenn dieser Treibstoff verbrannt wird, dann wird nur so viel CO2 frei, wie vorher darin gebunden wurde. Bauherr ist die Organisation Atmosphäre, die vor allem als Anbieter von Kompensationsleistungen für Klimaschäden durch Flug und andere Reisen bekannt ist. Mit atmosphäre geschäftsführer Dietrich Brockhagen habe ich vor dieser Sendung gesprochen und ihn gefragt, was genau in der Anlage passiert.
1: In der Anlage stellen wir CO2-neutrales Kerosin synthetisch her. Das ist kein Biosprit, so wie man das vielleicht irgendwie bei, bei Grünsprit äh, vermutet, sondern das ist Sprit, den wir mit Strom und Wasser und CO2, das wir aus der Luft ziehen, synthetisch herstellen.
0: Und der ist klimaneutral?
1: Ja, klimaneutral ist es nicht wirklich, denn die Emissionen verbrennen ja in großer Höhe und da entstehen immer noch Kondensstreifen und Ozonbildung. Aber er ist erst ist erstmal CO2-neutral. Das bedeutet, wenn der Kraftstoff verbrennt im Flugzeug, dann emittiert er nur so viel CO2, wie vorher bei seiner Herstellung der Atmosphäre entzogen wurde.
0: Wie steht es denn um die Mengen? Ist das schon ein Beitrag zum Klimaschutz oder ist das eher eine Versuchsanordnung?
1: Nein, das ist schon eine Produktionsanlage. Also Sie können das ganz konkret fassen. Das neue Gesetz der Bundesregierung schreibt ja ab 2026 eine Quote vor für die Beimischung von E-Kerosin. Und die Gesamtmenge, die, die dieses neue Gesetz bringen soll, erst in 2026, also fünf Jahre von hier, ist nur ungefähr 100mal größer als das, was wir produzieren. Also wir decken schon heute ungefähr ein Prozent ab von dem, was die komplette Industrie in fünf Jahren mal produzieren soll. Und das ist gar nicht so schlecht.
0: Was sind denn die Pläne genau? Wie stark soll synthetischer Kraftstoff künftig den Flugverkehr äh, befeuern? Ja.
1: Also nach, nach dem Wunsch des Gesetzgebers äh, ist es in 2026 eine Quote von 0,5 Prozent, die beigemischt werden soll. Das ist so ähnlich wie bei E10, so wie Sie das von der Tankstelle kennen. Da ist ja auch nicht das ganze Benzin, äh, Biobenzin, sondern es ist nur eine Beimischung. So soll das beim Kerosin auch werden, in 2026 0,5 Prozent und dann in 2030 2 Prozent, wir brauchen aber, denke ich, spätestens bis 2040 100 Prozent. Das heißt, das müsste danach exponentiell wachsen. Aber so ungefähr soll die Skalierung aussehen.
0: Wie steht es denn um die Bereitschaft der Branche, sich jetzt auch um Klimaschutz zu kümmern?
1: Also ich glaube, die Luftverkehrsbranche ist in der schwierigen Situation. Die wissen ganz genau, sie können nicht so weitermachen. Also die Gesetzgebung wird immer enger und die Kunden werden immer kritischer. So, Das heißt, die stehen aus, aus Klimasicht mit dem Rücken zur Wand und wissen, sie müssen sich da umstellen. Auf der anderen Seite, jetzt gerade die Pandemie ist überhaupt kein Geld da. Das heißt, sie sind wirklich eingezwängt in der Ecke, wo sie eigentlich Milliarden investieren müssten, die sie aber überhaupt nicht haben. Und deswegen ist das eine ganz schwierige Situation für die Luftfahrtbranche. Wer eigentlich das Geld hat, das sind die großen Ölkonzerne, Shell und Total und so weiter. Die müssten eigentlich investieren, die fangen auch an, mit E-Kerosin zu arbeiten. Die sind allerdings noch längst nicht so weit wie wir. Das, das wird noch Jahre dauern bevor die mal irgendwas produzieren. Und die machen das dann aber leider nicht sauber. Also sie können die Kerosin auch dreckig herstellen mit, mit fossilen CO2-Quellen. Und dann ähm, hilft es dem Klima zwar noch ein bisschen, aber eben nicht so richtig.
0: Wer ist bei Ihnen mit im Boot? Mit wem machen Sie das zusammen?
1: Die Anlage hat Atmosphäre selber gebaut. Also wir haben eine äh, Schwesterfirma ausgegründet, die SolarWelt, aber die, das ist, sind alles Eigenmittel. Wir haben keinerlei öffentliche Förderung bekommen. Und wir haben selber einfach die ganzen Technologieanbieter beauftragt und die selber zusammengebracht. Also für Atmosphäre war das schon ein großer Schritt. Aber ähm, ich meine, wir machen schon Hightech-Projekte im globalen Süden. Wir haben ja schon ganze Dörfer elektrifiziert. In Madagaskar zum Beispiel mit über 10.000 Einwohnern, wo wir so Solaranlagen zentral aufgestellt haben, am Ortseingang mit Batterie. Wir haben dort Mininetze verlegt und alle Haushalte an den Strom angeschlossen. Also wir sind schon technologieerfahren und sind ein Umsetzer der Energiewende. Und das war jetzt einfach nur ein Schritt von, ich sag mal, konventioneller Photovoltaik und erneuerbaren Energien hin zu Hightech mit Prozessen, hohen Drücken, Temperaturen, Katalysatoren, Synthesegasen und so weiter. Das war ein großer Schritt für uns, aber wir haben den gemacht, aus eigener Kraft.
0: Wie kann Fliegen klimaverträglicher werden, abgesehen von synthetischem Benzin? Ist das der Hauptweg?
1: Ja, das ist der Hauptweg und eigentlich der einzige, denn äh, Sie müssen sich das so vorstellen, die Flugzeuge, die heute in Dienst gestellt werden, die heute ihren ersten Flug haben, die werden auch 2050 noch fliegen, So lange sind einfach die Flugzeuge ausgelegt. Und das heißt, Sie können die nicht mehr groß umbauen, Sie können da nicht Wasserstofftanks äh, montieren oder so, das geht nicht, Sie können auch nicht die, die Triebwerke komplett ändern. Und äh, das heißt, Sie müssen äh, einfach es schaffen, diese Flugzeuge mit anderen Kraftstoffen zu betreiben. Und Die Biokraftstoffe fallen aus, die haben viel zu viel viele problem es gibt überhaupt nicht, ausreichend große Flächen auf der Welt, um das Bio-Kerosin sauber herzustellen. Deswegen ist synthetischer Kraftstoff die einzige Möglichkeit, also strombasierte Kraftstoffe ist die einzige Möglichkeit, jetzt in der Zeitschiene, die uns noch bleibt, die Klimawende im Flugverkehr zu schaffen.
0: Solange die Klimawende im Flugverkehr nicht geschafft ist, bieten Sie an, Flüge zu kompensieren? Ist das eine vollständige Kompensation, also sollte man besser nicht fliegen?
1: Man sollte besser nicht fliegen. Die Kompensation ist ja aus Klimaschutzsicht nur eine nachgeordnete Lösung. Also der Grundsatz aus Klimasicht ist ja erstmal Flüge vermeiden, dann CO2 zu reduzieren. Das wäre eben jetzt mit E-Kerosin und nur das, was dann übrig bleibt, dann zu kompensieren. Aber umgekehrt gilt auch in dem Augenblick, wo sie schon mal geflogen sind, dann ist Kompensation noch das Einzige, was ihnen bleibt und dann wird auf einmal die, die, die zweite oder drittbeste Lösung zur besten Lösung. Also irgendwie erst zu fliegen und dann zu sagen, nee, das kompensiere ich jetzt nicht, das ist dann auch kontraproduktiv.